0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Dienstag, 20 Uhr, Tag 2 der Republika, und ich freue mich, dass wir Fiers hier wieder zum digitalen Quartett geschafft haben. Großartig. Herzlich willkommen. Oh es ist schon eine aus eine kleine Tradition geworden, äh, aber wir sollten das Spiel noch mal ein bisschen erklären. Und zwar stellen wir uns am besten einfach mal äh, alle, alle kurz vor. Wir machen das hier wie in so einer Selbsthilfegruppe, würde ich sagen. Und fangen wir einfach mal links an. Richard Gutjahr,
1: Journalist. <lacht> Thomas Lüwer, Unternehmensberater und hobby äh, medienblogger hobby
2: medien, hobby -Medien Franziska, ja Franziska Blum, Leiterin Digitale Vernetzung bei der Verlagsgruppe Handelsblatt und Bloggerin, sage ich einfach mal.
0: Daniel Fiene, ich mache was mit Medien. Immer Donnerstags 20 Uhr äh, bei Deutschlandfunk Nova und sonst bei der Rheinischen Post. Das ist mein Hobby.
3: Christiane Link, äh, Journalistin aus London, Brexit-Opfer und äh, Bloggerin.
0: Oha. Wir, wir freuen... Das klingt ein
3: bisschen wie eine Selbsthilfegruppe hier vorne.
2: Aber vielleicht ist das auch eine Selbsthilfegruppe. Aber diese,
0: diese Therapie, die wirkt wirklich. Äh, wir, das Ziel des Abends ist es nämlich, wir haben uns geheime Interviewgäste mitgebracht und die müssen wir raten.
1: Genau, jeder hat für einen anderen einen Interviewgast mitgebracht und wir wissen tatsächlich nicht, wen wir mitgebracht haben. Jeder glaubt aber definitiv, dass er die geilsten Interviewgäste mitgebracht hat. Bei Absolut. mir ist das der Fall, auf jeden Fall.
3: Ja, bei mir auch.
1: Und wir werden es erraten mit den berühmten
0: Ja-Nein-Fragen und hinterher äh, wird es dann äh, ein Spontan-Interview geben, weil wenn man die Person erraten hat oder die Funktion, das wird immer vorher gesagt und ihr seid auch eingeladen unter dem Hashtag Quartett eine Frage zu stellen. Also nicht vier Fragen, eine Frage. Das wäre total cool. Oder ein Kommentar. Das bauen wir dann auch noch mit ein. Und ich freue mich richtig. Ja, genau.
2: Aber wir sollten jetzt anfangen, weil wir sind fünf Leute, nicht vier. Äh, und deswegen wir, wir der erste das Gast. Mit,
0: wir üben das mal mit Richard. Ja. Weil äh, da würde ich sagen, äh, setzt du dich doch einfach mal hin. Weil du kriegst jetzt den ersten Gast, nur damit das eigentlich mal so alle hinbekommen. Ähm, und ich würde vorschlagen, diese, äh, du setzt dich jetzt hier hin. Ja. Machst die Augen so zu und ich bitte meinen geheimen Interview... Ja, genau, Moment. Und diese Person macht etwas ganz Tolles. Ich muss das mal eben kurz hier aufrufen, eine Sekunde. Und ich bitte meinen geheimen Interviewgast schon mal auf die Bühne. Nicht linsen. Der alte Wetten-Das-Trick. So, mein geheimer Interviewgast kommt, schwebt wie eine Feder. Es ist nicht... Ähm, wie heißt nochmal die äh, atemlos? Helene Fischer jetzt hier hin? Nein? Und ich, ich, ich werde es mal eben kurz anwerfen, wer das ist. Wisst ihr, natürlich wisst ihr das. Aber sie hat ein tolles Projekt ähm, und um das Projekt soll es gehen, oder er? <lacht> Kann man das sehen? Das ist das Projekt, um es geht. Und Richard, ähm, mich würde das Themenfeld bzw. das Projekt äh, von der Person interessieren. Ich gebe jetzt mal mein Mikro, du darfst geschlossene Fragen stellen.
4: Okay. Äh, Schwebt wie eine Feder, äh, du bist
0: eine Frau. Und äh, darfst du darfst jetzt nicken oder also in dem Fall, sagt's ja. Okay,
4: es ist ein Projekt, also ich muss das Projekt raten, nicht den Namen der Frau. Ähm, fangen wir mal ganz grob an. Ich gehe mal davon aus, es hat was mit dem Internet zu tun.
0: Ja, sie, doch, ja, sie schüttet äh, den Kopf was. Hat das Projekt,
4: nachdem ich den Daniel kenne, ähm, wahrscheinlich auch was mit Medien zu tun? Ja. Medien und Internet. Äh, okay. Das Projekt ist, ist für den deutschen Sprachraum? Ja. Und, okay, ist das Projekt in Berlin angesiedelt
0: oder im Großraum Berlin? Das habe ich akustisch? Also Großraum Berlin? Ja. Nein, 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 Nicht. nein, okay. das ist die andere Stadt. Aber es hat auch damit nichts zu tun, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, ja, ich will es ja ungefähr so ein bisschen so, ob das jetzt öffentlich-rechtlich
4: oder wie auch immer ist. Okay. Ja, frag es doch einfach. Ist, ja, ist es vielleicht eine Kollegin aus dem öffentlich-rechtlichen Umfeld? Nein, klares Nein. Okay. Okay, also ein Projekt mit Medien, Internet im weitesten Sinne aus oder für den deutschsprachigen Raum. Und ist es ein gemeinnütziges Projekt?
0: Oh. Warten? Sagen wir mal noch.
4: Kann man das so sagen? What?
0: Ja, noch. <lacht> ähm, mir fällt die Hand ab. Darf ich mal kurz weg? Du kannst, du kannst auch eigentlich gucken. Jetzt, es, wird ja nicht, es ist ja kein Monitor. Es wird nicht ist was angesehen. an der Wand. Achso, ich mach mal kurz hier Laptop?
4: Weg. Laptop weg. Okay. Jetzt kann ich gucken. Jetzt kannst du gucken. Ups. Ja, nein. Sag schon was. Okay. Oh, danke. Ähm, okay, Frau, ich mache mal ein bisschen schneller. Okay, ähm, Medien, ähm, deutschsprachigen Raum, ähm, also ist es ein kommerzielles Projekt?
0: Das, ja, vielleicht. Ähm, Kann sein. Wie viele Maybe.
4: Mitarbeiter arbeiten an diesem Projekt? Sind das über zehn? Nein. Okay. Ähm, ist es ein Projekt, das, das es jenseits vom Internet auch gibt in irgendeiner anderen Form? Nein. Okay. Ähm, na, jetzt mal ein bisschen eingrenzen hier kommen. Was, was, was Ich gebe dir, geb dir, geb dir mal drei Hashtags ja.
0: Ihr ja. hm? ähm, ähm, Sofa und Hilfe.
4: Hierport äh, so was. Äh, hm. machst das ist nicht du, zu einfach, ne? Machst du was mit, was, machst du was mit Podcasts? Ja. Ah, okay. Ähm, klar kommt ja vom Daniel. Ähm, Podcast. Podcast? Ja. Podcast, noch ein Tipp? Podcast, Podcast. Ja. Äh, machst, du, machst du ein Pod Podcast-Netzwerk. Also wo viele Podcaster irgendwie zusammenkommen. Ich hätte noch einen Tipp. Ja, bitte. Marco Maas. Was? Nochmal? Marco Maas war der Tipp. Was? was? Marco Maas. Marco Maas. Äh, Project XX. X. Nein.
0: Marco Maas, Podcast. Ich würde sagen, ein, ein Fünfer fast doch ins Schwein.
4: Äh, ja, äh, Marco Maas äh, muss ja mit Daten irgendwas zu tun haben, Marco Nein. Maas. Nee, nichts, gut, dann passt. ich. Ich würde sagen,
0: Fortsetzung folgt. Ja? Richard Gutjahr, ich darf dir deinen nicht erratenen geheimen Interviewgast vorstellen. Ulrike Klode, die Macherin von der Seriensprechstunde. Hey, das freut mich sehr. Und zwar... Und zwar, was, 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 was ganz, was ganz toll ist, was, was, was viele irgendwie gar nicht, also, erstmal, die Seriensprechstunde ist ein äh, toller Podcast, wo, wo, ich als Hörer eine, ein Hilfegesuch nach einer Serie einschicken kann. Marco Maas und du. Ihr beantwortet dann und gibt dann Tipps, äh, individuelle Serientipps. Und da erfährt man so viel über Serien, auch wenn man gar nicht nach äh, dem Tipp gefragt hat. Also es gibt dann eine Sprachnachricht von einem Hörer pro Folge. Ähm, tolles Projekt. Ansonsten bist du ja auch äh, Journalistin, die sich mit dem Thema Serien beschäftigt. Und ähm, ich weiß von Richard Gutjahr, ähm, manchmal äh, darf ich bei ihm auf dem Sofa übernachten, dann gucke ich immer heimlich in sein iTunes rein, dass der auch ein riesiger Serienfan ist. Und deswegen dachte ich, ich würde mich total freuen, wenn ihr euch über Serien unterhalten würdet. Und hier ist fünf Minuten Zeit für dein spontanes Interview. <lacht> Das ist ja total spannend. Sag mal, das muss doch abgehen, wie, wie, wie sau gerade das Thema,
4: oder? Weil so äh, Netflix, äh, Amazon Prime, ich meine, da gehen euch die Themen ja nicht aus.
5: Äh, ja, das Thema an sich geht ab wie sau, das stimmt. Denn ähm, seit zwei Jahren verdiene ich mein Geld eigentlich fast nur damit, dass ich über Serien rede und schreibe. Funktioniert total gut gerade.
4: Wieso nach einem Erpressungsmodell irgendwie zahlt mir Geld, damit ich nicht spoilere? Oder? <lacht>
5: Okay. Das ist super, das sollte ich mir mal überlegen.
4: Ja, das wäre doch, so wär doch mal so umgekehrte, umgekehrte äh, Erpressungsmethode. Wer guckt denn von euch, wer, wer hängt denn gerade in irgendeiner Serie fest? Bitte mal ganz kurzes Handzeichen. Alle, okay, super. Ähm, wie, 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 wie kann man, ich habe euch noch nicht gehört, wie kann man denn so lange über etwas reden, eine Serie, ohne dass du mir auch nur irgendetwas wegspoilerst, wofür ich dich dann hasse?
5: Ähm, naja, also es ist so, dass wir ja insgesamt, wir haben eine halbe Stunde, Marco und ich, die geben wir uns so um den Dreh, je nachdem, wie ausführlich wir die einzelnen Serien besprechen und wir besprechen in dieser halben Stunde vier Serien, vier Serien, die wir für die Personen, die wir beraten, ausgewählt haben. Und das heißt, das ist gar nicht so lange, wenn man sich das überlegt. Gerade wenn das Serien sind, die mehrere Staffeln haben, ist das gar nicht viel, was wir dann haben an Zeit. Und wir passen auch auf, dass wir nichts spoilern. Also ich, da ich ja professionell über Serien immer rede und schreibe, ich habe da auch eigentlich eine eingebaute Sperre drin. Bei Marco ist so ein bisschen das Problem, er ist es noch nicht so gewohnt, vor Publikum über Serien zu reden, und da haben wir hin und wieder einen Spoiler drin, den ich danach herausnehmen muss. So, dass ich ihn entspoilere quasi. Den schneide ich dann raus.
4: Okay, also Marco macht das sozusagen aus. Leid. Ich kenne Marco Maas ähm, schon sehr lange und äh, der hat mir echt immer die besten Serientipps verraten von irgendwelchen Serien, von denen ich nie gehört habe. Irgendwie ähm, das war Black Mirror oder sowas, aber schon vor vier Jahren oder sowas. Ja, da hat noch keine Sau von dieser Serie geredet. Und 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 so. Wie kommst du? Wie kommst du auf auf, auf das Thema? Hast du hast du hast du das schon irgendwie schon gebinged, als ich noch in der Wiege lag oder wie 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 fing das an?
5: <lacht> nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe mich vor vier Jahren etwa dem Thema journalistisch stark angenähert. Damals war ich noch bei Stern.de und habe da so einen Serienberichterstattungsbereich aufgebaut. Ich war Ressortleiterin Unterhaltung ähm, und habe halt gemerkt, dass ich das Thema immer faszinierender finde und selber unglaublich viel gucke und auch festgestellt habe, dass das Austauschbedürfnis, das Professionelle von den Leuten sehr groß ist. Deswegen haben wir das aufgebaut und als ich dann entschieden habe, mich selbstständig zu machen, habe ich halt festgestellt, in der Nische gibt es noch gar nicht so viel. Ähm, gerade als Frau, es gibt vor allen Dingen sehr viele Männer, die über Serien schreiben und reden. Und da dachte ich mir, probiere ich das einfach mal. Und das funktioniert überraschend gut.
4: Wenn wir mal so eine ganz kurzen und vielleicht letzte Frage, auch damit wir weiterkommen. Ähm, wenn wir mal so fünf Jahre in die Zukunft schauen, glaubst du, wir werden noch so fernsehen, wie wir das heute tun? Oder meinst du irgendwie, nee, das lineare Programm, das wird nach wie vor Bestand haben?
5: Ich glaube, dass wir das nicht prognostizieren können, ernsterweise. Weil ähm, wenn man vor vier Jahren gesagt hätte, wie sieht unser Fernsehen jetzt aus, hätte keiner von Netflix und ähm, Amazon, Amazon vor allem nicht. Ne? Amazon geredet ja. und und wie Serien jetzt auch produziert werden, dass Serien unabhängig von Sendern produziert werden und die dann im Netz einfach gezeigt werden und so, das finde ich total schwer. Ich glaube aber, dass es ähm, dass ähm, das lineare Fernsehen immer weitergeben wird. Das wird sich zwar verändern, aber ich glaube, das wird seine Berechtigung haben, gerade für Live-Sachen könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Für Serien. Werden wir sehen.
4: Schnell noch einen Geheimtipp. Welche Serie kennt noch keiner,
5: aber müssen wir unbedingt gucken. Please Like Me. Das ist eine australische Serie, die ist so toll. Es gibt vier Staffeln, die sind alle bei, bei Netflix zu sehen und es ist so berührend und lustig und es ist wie das wahre Leben, tragisch und unterhaltsam und es ist ein, also wirklich eine große Kunst. Bitte guckt alle Please Like Me.
0: Vielen herzlichen Dank. schön <lacht> danke,
5: danke, danke dass du da
4: warst.
0: Dankeschön. Ulrike, vielleicht nur eine Sache. Bei der, bei der Seriensprechstunde haben wir gerade kurz ja eingeblendet ein Phänomen, dass vor allen Dingen äh, Frauen nach Serien Fragen mhm. stellen. Äh, so, ne? Also ihr habt nur, man könnte noch so einen Männerhilfeaufruf starten.
5: Äh, ja, das stimmt, das ist interessant. Also bei den bei der ähm, Seriensprechstunde ist es halt so, dass, dass sich halt Leute bewerben können. Du hast mhm. ja gesagt, die schreiben uns dann halt eine Mail und dann schicken sie uns eine Sprachnotiz und erzählen uns, das sind meine drei Top-Serien, das sind meine drei Flop-Serien. Du hast ja selber auch mitgemacht. Ähm, und interessanterweise sind es vor allen Dingen Frauen, die irgendwie Tipps haben wollen, obwohl ich bei meinem anderen Podcast, den ich ja auch habe, zu Serien, das Phänomen habe, dass, es vor allen, dass der vor allen Dingen von Männern gehört wird. Also offenbar gibt es da ein unterschiedliches Podcast-Nutzungsverhalten und unterschiedliches Serien-Nutzungsverhalten. Und ich glaube, Männer fragen nicht nach Hilfe, wenn es um Serien geht. Aber vielleicht ändert sich das ja auch bald.
0: Vielleicht tut es das, seriensprechstunde.de, Ulrike Klode. Danke fürs geheime sein. Super Sache. Danke, danke für. für
5: die Einladung.
0: <lacht> danke, Ulrike. Ich nehme auch nochmal das Mikro. Gebe das schon mal der Christiane, weil die Christiane äh, ist jetzt unser, unser, unser nächster Ratender. Und zwar den super geheimen Gast von der Franzi. Ach, haben wir jetzt
2: doch andersrum? Okay. Sehr gut. <lacht> Na gut, dann kommt jetzt mein Gast für Christian. Man ja. merkt übrigens,
1: wir sind total gut vorbereitet. so wie das. Ja. Äh,
2: äh, ihr könnt übrigens
1: auch weiterhin, ja. wenn ihr Fragen stellen wollt, Hashtag ja. Quartett, wir gucken da ständig drauf, das ist jetzt nicht Unhöflichkeit mit den Handys, ähm, und, und suchen uns dann eine Frage raus. Es kam schon ein schöner Vorschlag, wir sollten doch demnächst VR-Brillen aufsetzen. Das ist eine total super Idee. Wenn also jemand eine VR-Brille für uns sponsoren will, dann nehmen wir die gerne an <lacht> und werden dann im kommenden Jahr mit den VR-Brillen hier auflaufen.
2: So, und äh, da ich jetzt dran bin, seht ihr, wer jetzt äh, hier gleich auf die Bühne kommen wird und vielleicht von der Christiane erraten wird. Ich klicke da einmal drauf. Ups, ah.
6: Das
2: war jetzt sozusagen noch ein kleiner Tipp für dich, Christiane.
1: Also Leider ist es nicht Bibi.
2: Hallo, nimm Platz. Vielen Dank. Und ich würde sagen, Christiane.
0: Was soll denn geraten werden?
2: Es soll eine Person geraten werden. Okay. Ähm, man kann also entweder die Person Sind oder.
0: Sind weg. So. Kannst du wieder gucken?
2: Hast du jetzt schon gesehen? Nein! Okay, du kannst jetzt diese Person raten. Ich habe dir im Vorfeld schon verraten, dass es eine Frau ist. Ähm, entweder errätst du die Person oder du errätst den, ähm, den Namen. Okay. Das. Also.
3: Hallo, Person. Des ähm, Internetnamens. Machst du was mit Medien? Ja. Kennen wir uns persönlich? du nichts sagen? Äh, noch
2: Kopfschütteln oder nicht Kopfschütteln? Nein.
3: Hm. <lacht> ich hatte so einen Verdacht, aber okay. Man ähm. könnte sagen, vielleicht
2: Medien im ganz weiten Sinne. Oder?
3: Okay, Medium in ganz weitem Sinne. Ähm Ist es ein Themengebiet, an dem ich spezielles Interesse habe? Wollen wir sagen, wir hoffen das? Oder? <lacht> ähm Hat es was mit Politik zu tun? Ja. Aber noch nicht persönlich getroffen. <lacht> 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 ähm, <lacht> mit deutscher Politik? Ja, auch, ja. Oder mehr mit britischer? Nee. Nee, deutscher Politik. Ähm Welches Politikfeld? Geht es um Sozialpolitik? Ah, schwierig.
2: <lacht> Jein wäre das. Ja. Richtig. Also, okay. Wenn man es äh. ganz weit sieht, ja, aber
3: ansonsten eher nein. Also hat das sowas mit dem Arbeitsgebiet von Frau Nahles zu tun? Nö. Okay. Ähm. In im entferntesten Sinne ähm, geht es um hat es was mit der Digitalwelt zu tun? Ja, ja. Auch mit Podcasts? Nee. Blogs? Nee. Okay. Ähm, hat es was mit Kultur zu tun?
2: Ja, so ein bisschen vielleicht, aber so richtig auch nicht.
3: Das ist wahnsinnig hilfreich, Franzi. Ähm,
2: Denk mal, also du hast jetzt gerade so in die Richtung Podcast gedacht, du hast jetzt in die Richtung Blogs gedacht. Was gibt es denn da noch so für Kanäle, in denen man vielleicht… Ähm, YouTube. Ja, gar nicht so schlecht.
3: Okay, idealer Gast für mich. <lacht> ähm, du bist YouTuber. Ja, schon. Okay. Ähm, in Deutschland in erster Linie bekannt? Ja. Sehr bekannt? Nö.
2: <lacht> ich glaube, ich helfe dir mal ein bisschen. Ja. Ähm, ich könnte noch einen Tipp geben. Ähm, sie hat den gleichen Vornamen wie ich.
3: Franziska. Sehr gut. <lacht> Van Almsig. Ist die jetzt schon auf YouTube?
2: <lacht> Wir wissen es nicht. Aber es Nicht ist, schlecht. Ja, Also, auch, auch der, also dieses von, ja, von war ziemlich
3: gut. Franziska von... Franziska von... Ich hatte eine Klassenkameradin, die so hieß. Okay. Franziska vom Hagen. Nee, das ist sie nicht. Ich kenne sonst,
2: glaube ich, keine Franziska von. Es ist Franziska von Campus und sie macht den YouTube-Kanal Besorgte Bürgerin und ihr könnt euch jetzt umdrehen.
7: Jetzt persönlich. Und, ja.
1: Hi. Hallo. Äh, darf ich mal kurz was einwerfen? Franziska, du Sack. Tja. Wir haben uns nämlich gerade kennengelernt bei einer gemeinsamen Bekannten und sagst, ja. oh Leute, darfst du noch ein Bier trinken gehen und so. Und hat nichts gesagt.
7: Es hieß Überraschungsgäste. Und ich wusste ja nicht für wen. Sie
3: hat das Konzept der Sendung Wollte ich gerade sagen,
0: Szenen. Thomas, du hast es nach vier Jahren noch nicht so richtig hinbekommen.
3: Okay. Ähm, Nochmal für mich. Nicht-YouTuberin und nicht-YouTube-Nutzerin. Was ist das für ein YouTube-Channel, den du hast?
7: Ganz kurz, ich bin tatsächlich eigentlich keine YouTuberin. Ich mache einfach Videos. Okay. Grundsätzlich äh, mit äh, minimalem, manchmal gucken mich Menschen auch. Vor allen Dingen aber eher auf Facebook tatsächlich. Hört man mich so? So, genau. Eher auf Facebook, aber okay. auch auf YouTube. Das hängt damit zusammen, dass ich im Dayjob mache ich Bildungs-Social-Video-Kampagnen mit ganz vielen tollen YouTubern, die auch wirklich große, geile YouTube-Kanäle haben. Und die besorgte Bürgerin ist mein Privatprojekt.
3: Und welche Themen behandelst du da? Und wer ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe sind alle, die,
7: so wie ich, sehr lange darauf gewartet haben, dass äh, Frauen politische Themen behandeln in Videos in Deutschland. Und äh, ich mache alles von ich sag mal Parteienpolitik über Hass im Internet,
3: über Reichsbürger. Okay. Und äh, wie sind die Reaktionen? Unfreundlich. Ich äh, wollte, Manchmal. ich hatte es schon fast befürchtet. Ähm, aber nicht nur, hoffentlich. Nein, nein. Es ist ein, ein sehr lustiger
7: Mix aus äh, extrem geile Leute, die in diesem Internet sind, die irgendwie sich zusammentun und sich eigene Gruppen bilden und sagen, wir sind besorgte Bürgerinnen-Fans und äh, wir verteidigen die in den Kommentaren und es ist ein dann doch auch vorhandener Teil von Menschen, die sagen, du bist eine, eine falsche besorgte Bürgerin, weil du machst dir nicht dieselben Sorgen wie ich und
3: darüber belehre ich dich jetzt. Okay, verstehe. Ähm, und äh, kann man auch sagen, dir schlägt sehr viel Hass entgegen oder ist es noch auf einem Diskussionslevel?
7: Das kann man sagen. Ich empfehle dazu allen mein Video, mein neuestes Video, was sich genau damit beschäftigt. In dem Fall wirklich Hate Speech gegen Frauen. Denn okay. man kriegt als Frau dann doch tatsächlich manchmal noch sehr spannende, ich würde sagen, Visionen, die Menschen haben, was Frauen so tun sollten mit sich und interessanten Gerätschaften.
3: Und was? welche?
7: Ich glaube, das Absurdeste, was ich mal äh, gelesen habe, war... Kommt da ein Tipp? Das Absurdeste, glaube ich, was ich mal gelesen habe, war ähm, die Kombination, die äh, mein Geschlechtsteil mit einer
3: Siegessäule machen sollte. Okay. Das Stichwort Rammen kam auch vor. Und wie gehst du dann mit sowas um? Und vor allen Dingen, wie beschäftigt es das als Mensch, nicht als YouTuberin? Äh, ehrlich gesagt, das ist ziemlich scheiße.
7: Es ist ziemlich unangenehm, wenn man das die ganze Zeit liest. Und es ist nicht so cool, wenn du das 20. Mal Schlampe liest. Es, mich ärgert es jedes Mal, ehrlich gesagt. Und ich mache das so, dass ich da sehr, sehr viel drüber rede und dass ich jetzt ein Video gemacht habe, in dem ich ganz viele andere Frauen gefragt habe und gesagt habe, hey, bring mir doch mal deinen nervigsten, typisch auf eine Frau abziehenden Kommentar mit und dann laden wir Leute ein und die widersprechen mal. Weil das, was mich am allermeisten ärgert, ist diese Aussage, dann löscht das doch oder blockier das doch. Ich finde das super, ich mache das auch, ich blockiere, ich lösche, ich... Mhm. Das beinhaltet aber, dass ich mir die Sachen vorher mal angeguckt habe und dass ich weiß, dass sie da sind. Und was mich immer total freut, wenn unter ein Bitte anale Vergewaltigung für dich steht, sag mal, hast du sie noch alle? Sag mal, hier, weißt du eigentlich, was du da gerade schreibst? Ich finde es total schön, wenn Leute auch mal widersprechen. Ja, und einfach mal sagen, ist nicht okay, dass das hier steht.
3: Glaubst du, dass das grundsätzlich ähm, ein Lösungsansatz sein könnte, wie man mit solchen und ähnlichen Kommentaren im Internet künftig umgeht, also das wirklich, ähm, wie Sascha Lobo ja ähm, gestern auch so ein bisschen äh, ja, erwähnte und ähm, ähm, auch schon Carolin Emke, dass nicht die Leute, die quasi Opfer im Netz werden, sich dann auch noch wehren müssen. Ich glaube, man muss alles machen. Ich
7: wehre mich auch. Also ich empfehle jedem die Diskussion unter diesem Video, weil viele Leute das sehr in Frage stellen, den Aufruf zum Widersprechen und sagen, wir müssen das Niveau halten. Und ich bin ein großer Fan von Niveau halten. Ich bin ein großer Fan von nicht zurückschimpfen. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich schaffe es nicht immer. Ich sitze manchmal glühend vor meiner Kommentarspalte und möchte einfach zurückschreiben, du Wichser. Ganz im Ernst. Aber ich glaube, dass man A, sich freut, wenn andere Leute mit widersprechen, weil wir müssen damit anfangen, aufzuhören, über eine schweigende Mehrheit zu sprechen, sondern auf, damit wirklich einfach mal pragmatische Beispiele setzen für wie Leute aus dieser angeblich so schweigenden Mehrheit auch coolen Scheiß schreiben und eben widersprechen und sich einsetzen für Menschen und sagen, hey, meld den doch mal. Ich habe eine tolle Meldetruppe auf meinem Kanal. Okay. Das war ein super Schlusswort. Und ich finde, das sollten wir jetzt alle tun.
2: Ich danke dir ganz herzlich, dass du mitgemacht danke. hast, Franziska. Und ähm, bitte geht alle auf besorgte Bürgerinnen und auf Franziska von Campus und äh, liked und, äh, weiß nicht, teilt am besten äh, das letzte Video und engagiert euch genauso, wie sie es gerade gesagt hat. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Und als nächstes übergebe ich an dich, Thomas.
1: Genau, ich habe äh, jemanden für äh, Daniel mitgebracht. Und Daniel, was oh. du noch sehen darfst, ist, wo setzt du dich hin? Nein. Was du noch, was noch sehen darfst, ist... Dun, dun, dun. Ein zweiter Stuhl. Das sind zwei Stühle. So, du setzt jetzt deine Kappe über die Augen. Aha, ich habe ähm, ja, hab was mit, ich, ich darf ich mit meine durch. beiden Gäste schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Oh, es sind zwei Gäste, keine etwas... Ja, weil... Hast du jetzt glaubt, wir haben jetzt einen sehr übergewichtigen, oder? Nee. Ähm, also ich zeige euch mal, dass, also du, du musst die beiden nicht raten. Ach so. Es reicht, wenn du, ich sag mal, den gemeinsamen Arbeitgeber rätst und den mhm. ähm, zeige ich jetzt mal den Leuten im Saal.
0: Die Damen lachen oh, und Richard super. gut, ja. Was nicht ganz, soll das nicht halten?
1: ganz. Ja, das ist, ich muss mal kurz das Mikro weg. Ja.
0: Thomas, versuchst du gerade den Computer zu bedienen? Ja. Sitzen
1: die beiden schon hier? Ja. Ich riech mal. Sehr neutral. So, da haben wir's. es. Hm. Äh, kennen die meisten, ne? Äh, ich blende es jetzt mal wieder weg. Ähm, und fang mal an. Oh. Ach, das ist ja auch... Darf ich gucken? Äh, nein, darfst du noch nicht. Jetzt äh, geht's. Äh, ah, jetzt darfst du. Ich freue mich.
0: So. Ich wollte die Spiegel-App noch mitbringen, aber hat das nicht geklappt. haben ähm, ah, es zwei Personen? Kann ich ja nicht meine klassische Frage stellen. Ah, arbeitet ihr für Barbara Schöneberger? Nee. Nein. Arbeitet ihr für einen Medienkonzern? Äh, nee. Nein. Äh, also arbeitet, aber ihr habt zwangsläufig was mit Medien zu tun. Also nicht zwangsläufig, aber so, so weitläufig das ist das besser?
1: Weitläufig überhaupt. mit Medien zu tun, weitläufig, ist schon sehr gut, ja. ja.
0: Ähm, kriegt ihr sehr viel Geld für das, was ihr macht. So, jetzt
1: rollen die beiden sich gerade ab. Ähm, ach, kommt ihr aus Münster? Nee, also es gibt da nein. so eine Münster-Connection, nein.
0: Nein. Ähm, gut, also, sie verdienen verdammt viel Geld, kommen nicht aus Münster. Ähm, das heißt,
1: ist das macht ihr PR? Nein. Nein.
0: Äh, Arbeitet ihr für die Bundeswehr?
1: Faszinierende Frage. Nein.
0: Für die Bundeskanzlerin? Nein, nein. Macht ihr Politik?
1: Nein. Du bist. Äh, macht ihr offen. Sport? Ah, Sport. Ich glaub, ist nein, Auch nicht. Ist nein,
0: Medienkonzern hat ja, ich glaube. Ah, nein. es ist ein Medien. Aber ihr macht die, ist, ist euer Unternehmen nach 2000 gegründet worden? Also nicht euer, nein. aber vor. Also okay, ist das vor 1990
1: gegründet? Oh. Ja, auch vor, vor 1990, ja, ja. Vor 1900? Nicht ganz. Ah, <lacht> arbeitet ihr für die Bundespost? Nein, für die Dani, Bundesbahn. Ich Dani, ich gebe dir Bundesbank. mal einen Tipp. Ja. Ähm, und jetzt vorsichtig, ich habe nie behauptet, musikalisch zu sein. Ich bin an der Bon Tempi Orgel gescheitert. <lacht> Ja, sorry. Kannst, bitte, bitte noch mal ins Mikro. Für eine Versicherung. Ja, Für eine Versicherung. <lacht> okay, okay, Dani, ich habe noch einen Tipp. Sie arbeiten mit der Mutter der Nation. Ah, oh, ihr seid von der Lindenstraße. Wie ja! toll ist das denn? <lacht> Philipp Neubauer, Martin Beide. Hi. Hi. Und, was, äh, und das sind im Grunde die Gründer eines Virtual Reality Food Startups. Ich habe euch da mal was mitgebracht. Gründer ein Startup. Mit Einsteigen, ich meine, wenn ich das hier in München starte. Gibt es das auch mit Ton? Könnt ja. ihr das nachsynchronisieren? Können wir den Ton drauflegen?
8: Ich oh, trinke ja. so ein Bier und bin. Bei uns machst du vielleicht nicht so viel Geld. Aber du programmierst eine super coole App. Du arbeitest ein paar Monate mit zwei echt coolen Typen zusammen. <lacht> da ist er. Ja. <lacht> Jungs, das ist zwar erst die Vorabversion, aber ab heute ist unser Tischlein draußen in der Welt.
3: Herzlichen Glückwunsch zur Geschäftsgründung.
8: Du bist der ja Lieb. Auf uns. Und auf uns. Und wer bist du? Marek. Hi. Ich bin eine Frau. Ich habe die Schnauze voll davon, mich ständig zu verstecken. Philipp. Alex. Alex. Sunny. Das bin ich. So, wie ich mich fühle. Ich bin eine Frau.
9: Du bist eine Frau. Hm? Mhm.
8: Ja. Und das schon immer gewesen.
0: Jetzt haben wir mal Lindenstraße geschaut, toll. Das ist toll. Ich weiß ja... Ich weiß ich weiß ja immer, dass der Thomas äh, sehr über die Lindenstraße schwärmt und er auch immer sagt, es ist total unterschätzt, was zum Beispiel auch ein kosmediales Storytelling äh, da tatsächlich erfolgt, ähm, aber natürlich, wie wir jetzt hier auch in dem Trailer gesehen haben, dass dort auch halt nicht nur gesellschaftkritische oder auch Themen, die sonst in der Gesellschaft nicht so thematisiert werden, ähm, äh, dass dann auch, äh, dass das schön thematisiert wird, ähm, Jetzt die Geschichte, die ihr hier tatsächlich dann auch, die wir gerade in dem Ausschnitt gesehen haben. Ähm, was, was wenn, wenn ihr damit arbeitet, wenn ihr das dreht, wenn ihr das Skript seht, wenn ihr euch das anschaut, ähm, ist das einfach dann nur, ähm, ist das Arbeit, ist das Spaß, sich das umzusetzen, oder hofft man da auch wirklich ein bisschen was für die äh, Gesellschaft zu bewegen,
9: um mit einer einfachen Frage einzusteigen? Okay. Genau, du, wir können zu zweit reden. Ähm. Also, das ist natürlich, das hat all diese Facetten, finde ich. Das eine mit dem, mit der sozialen, also, was das an Auswirkungen hat für gesellschaftlich, das ist natürlich sehr übergeordnet und vielleicht nur sehr abstrakt für alles, was mit Schauspielerei zu tun hat, finde ich. Also, man kann sich natürlich Gedanken darüber machen, was das Projekt überhaupt in der Gesellschaft mit dem, was es thematisiert auslöst. Da sind wir vielleicht in irgendwas jetzt besetzt, was keinen Vorteil hat, dass es bestimmte Themen aufgreifen will, die dann gesellschaftliche Relevanz haben sollten. Insofern hat es da vielleicht ein Impetus, was das angeht. Ansonsten während dem Arbeitsprozess oder in der Vorbereitung ist das natürlich sehr viel pragmatisches Denken darüber und in dem Moment muss man dann einfach nur emotional da sein, wenn man sich vorbereitet hat. Das ist dann im besten Fall auch unterhaltsam und macht Spaß. Je besser man sich kennt, desto mehr. Ja. Und äh, das hat aber, ist eine Mischung aus all dem eigentlich.
1: Greg, könnt ihr euch ein bisschen mehr in die Mitte setzen? Weil das Pult,
9: äh, ah, man, man kann euch nicht zeigen. Denkt, Philipp. Oh, okay, das ist doch... So.
0: Als, als Radiomensch denkt man immer an sowas nicht. Es ist ja noch sowas wie Bild gibt. Das ist ja auch wichtig heutzutage. Wir hätten dran Zählt denken man sich nicht immer Selfies vor der Radiosendung machen ja. und die dann posten und so. Ähm, für mich ist es in allererster Linie Spaß, muss ich sagen. Wenn ich das
8: Drehbuch bekomme und äh, lese, dann lese ich das erstmal einfach wirklich als 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 wäre es so ein Buch, als hätte es gar nichts mit mir zu tun, wie so ein Roman und äh, kann mich da am allerbesten in die ganzen Geschichten dann so reinfühlen. Es ist so, wie wenn ich einen Roman lese, dass ich bei den Stories teilweise äh, lache und auch mal eine Träne vergieße. So gut sind die meiner Meinung nach wirklich geschrieben. Ähm, der Auftrag, den man damit hat, pff, das versuche ich meistens gar nicht so sehr an mich rankommen zu lassen, dass ich jetzt darüber nachdenke, du spielst jetzt eine Transfrau, da sind tatsächlich Leute wirklich äh, von betroffen und das gar nicht so wenig. Ähm, ich versuche da natürlich nicht da zu viel drüber nachzudenken, äh, was man da für eine Verantwortung übernimmt, aber es ist schön, Nachrichten zu bekommen auf Facebook ähm, von Betroffenen, von echten Transfrauen, die sagen, ähm, ich durchlebe das äh, alles nochmal und ähm, es ist authentisch, was ich da sehe und das bestärkt einen extrem. Weil sonst weiß man natürlich nicht, man kann ja nur das in sich hervorrufen, was man denkt, was es ist und versuchen das nachzufühlen mit allen Recherchen, die man da so angestellt hat. Aber am Ende ist es tatsächlich einfach nur Spaß und in dem Moment, wo man da ist und sich gut vorbereitet hat,
9: ist das Geilste einfach dass das, das Abliefern, das Miteinander spielen. Und da denkt man auch nicht mehr nach groß, nee. also das sollte man da noch nicht, weil dann ist man komplett raus.
0: Was ich ganz spannend finde, Dinge, die es schon lange gibt, da ähm, ist ja das, das das Frischhalten ist sehr sehr schwierig. Und ich glaube, das wird auch manchmal von der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen unterschätzt, was eigentlich bei der Lindenstraße geleistet wird. So vielleicht mein Eindruck. Was würdet ihr sagen? Warum ist die Lindenstraße modern oder wie hält sie sich frisch und wie vielleicht auch nicht?
9: Ja. Ist nicht einfach zu beantworten, weil frisch wird sie natürlich jetzt in den letzten Jahren dadurch auch versucht zu halten, dass man neue Figuren einführt. Du bist ja eine verhältnismäßig frisch anwesende Figur. Ein Jahr, ja. Es ist für die Laufzeit der Sendung ja geradezu äh, eine Sekunde. Ähm, das heißt, man versucht auf der, auf der Ebene von Cast was zu machen. In den letzten Jahren wurden ja auch äh, Teile dessen was an... An Bauten da ist in den einzelnen Wohnungen sehr ähm, umgestaltet. Es gibt neue Kameratechnik, jetzt seit der Umstellung auf HD, für die ARD war das dringend notwendig, das was aus den 90ern noch an Kameratechnik, da war alles umzuwälzen, das war, das sieht man vielleicht nicht so direkt als zuschauende Instanz vor dem Bildschirm oder auch am, am Monitor auf dem Laptop oder sowas, aber innerhalb der Produktion merkt man, dass es auch ein riesen Investitionsfund, was dann getätigt werden muss, um da auf dem Stand der Technik zu bleiben. Ich denke aber, dass es zum Markenkern ja auch gehört, möglichst viel Kontinuität zu bieten. Und das wird natürlich ähm, sowohl konzeptionell meines Erachtens nach, das ist meine Interpretation dieses Formates auch, dadurch gewährleistet, dass man Figuren hat, die man lange linear erzählen kann, auf die du aber dadurch, dass sie sehr vertraut sind, immer wieder neue, aktuelle Themen ähm, andockend, transportierend an den Zuschauer heranführen kannst und dadurch eine gewisse Variabilität im Inhalt hast. Das geht aber nur, wenn du die Figuren linear führst. Das ist meine Interpretation dieses Konzeptes zumindest. Und deswegen braucht man, denke ich, sowohl Kontinuität als auch die Variabilität und die Offenheit für Neues.
8: Nichts hinzuzufügen.
0: Die, das ist aber auch, äh, glaube ich, ganz interessant. Äh, warst du dann schon bei der Live-Folge dabei? Im Letzt, War das im letzten, vor zwei Jahren eigentlich? Nee,
8: Jahr? das ähm, ist passiert kurz bevor ich dazugekommen okay. bin. Okay.
0: Ähm, das, das fand ich nämlich auch ganz interessant. Äh, das ist dann tatsächlich dann äh, auch mal, statt äh, dass es das ganz normal produziert wurde, also aufgezeichnet, äh, eine eine Woche äh, Episode pro Woche, äh, sondern eine richtige Live-Folge. Was war das für eine, für ein Erlebnis? War es einfach mal so, wie so, wie, so ein, wie so ein Klassenausflug?
9: Ja, tatsächlich. Das hat vor allem damit zu tun, dass man auf einmal alle Leute, die dass alle Leute, die in dieser Livefolge ähm, mitgespielt haben, dann an, also gleichzeitig da waren, was glaube ich für die Damen und Herren in der Maske eine Katastrophe war, weil die dann alle gleichzeitig da drin standen. Äh, sonst sind wir ja meistens nur so in so relativ überschaubaren Zirkeln von drei, vier Leuten gleichzeitig äh, in der Produktion, die spielen. Man versucht an einem Set möglichst lange zu arbeiten. Und insofern war das so ein bisschen wie so eine Theaterpremiere auch. Also es war so ein Gewusel in dem ganzen Laden. Das war, glaube ich, für alle Technikleute furchtbar anstrengend, weil die Schauspieler ja meistens eher expressiv sind, wenn sie so miteinander auf, äh, rumhocken und viel zu erzählen haben, während die anderen halt irgendwie gerade Kabel verlegen müssen und gerne mal leuchten würden. Und ähm, dann wurde das aber tatsächlich sehr ruhig und professionell währenddessen und danach halt auch so eine Premierenstimmung. Das hat man halt sonst beim Drehen null, weil das ein komplett äh, strukturierter, ruhiger Ablauf ist. Insofern, das war... Ein bisschen Klassenfahrtartig ist das, ja, aber auf eine sehr schöne Weise. Also.
0: eine Minderheit, mit der sich also Thomas hat mir gerade ein Stichwort ins so Ohr geflüstert, mit der sich die Lena auch beschäftigt, ist Startup Gründer. Ja, kann man das so hier so sagen in der Republik? Ja. Und erzählt mal die Geschichte. Was macht ihr da genau? Was passiert da?
8: Wir haben ein Startup gegründet, das äh, so funktioniert, dass man sich auf einer äh, Online-Plattform anmelden kann, die sich da nennt in unserer Serie Tischlein-Klick-Dich. Und zwar ähm, geht es darum, dass man äh, online anbieten kann, ich koche um die und die Uhrzeit das und das Essen und ähm, ihr dürft zu mir kommen und für so und so viel Euro pro Portion daran teilhaben. Es gibt sozusagen... Die Idee des Startups ist, dass äh, Leute, die keinen Bock haben auf äh, Junkfood und Fast Food, sondern auf gute Hausmannskost und aber vielleicht Single sind oder jetzt nicht so viele Freunde haben, sprich, für die es sich nicht lohnt.
0: Oder für Hunger, eine Person <lacht> zu kochen. Oder Hunger haben. Oder Hunger ja. haben
8: ganz einfach Ach, nur. Hunger, ja. Genau. Ähm, es geht darum, Leute zusammenzubringen und äh, gutes Essen zu essen. Und in der Serie funktioniert das. In Wirklichkeit weiß ich nicht, ob es funktionieren würde. Ich finde, das klingt faszinierend. Also vielleicht klaut sich das ja jemand hier gerade, die Idee. Ich habe auch schon man gedacht, sich... man sollte es eigentlich tun. Ja? Ich frage mich auch, warum die Leute, die diese Idee hatten, das nicht selber schon in die Wege geleitet haben. Aber vielleicht, wie gesagt, würde es gar nicht klappen.
0: Und das Tolle dann in dem Fall wäre, die Texte vom zum Pitch wurden dann schon von Drehbuchautoren vorgeschrieben. Also die müsste man sich nochmal ausdenken. Das wäre natürlich auch nochmal der Vorteil. Ja ja wäre doch hier, hier viel gewonnen ähm, vielleicht für die die jetzt irgendwie so gar nicht mitbekommen haben so äh, hey am Wochenende Lindenstraße einschauen äh, vielleicht habt ihr noch mal so so könnt ihr noch mal so kurz die Werbetrommel rühren und sagen so hey darum lohnt es sich dann vielleicht auch mal wieder äh, einzusteigen oder mal reinzuschauen äh, das fände ich noch mal so klasse als kleinen Abschlussimpuls es lohnt sich jederzeit
8: einzusteigen das ist wie bei äh, jeder Soap Schalt ein und äh, nach drei Folgen spätestens bist du total im Stoff und weißt genau, was passiert. Wir laufen 18.50 Uhr jeden Sonntag. Guckt rein, wenn ihr Lust habt.
9: Und wir sind natürlich, weil wir ja im sehr webaffinen Kontext hier sitzen, würde ich auch nahelegen, dass es ja auch eine Mediathek gibt und man auch ältere Folgen auf der Lindenstraßenseite, also das heißt die aus dem letzten Jahr und so, durchaus einfach so binge-watchend auch online gucken kann. So mache ich das zum Beispiel. Ich gucke alles im Internet.
0: Die Lindenstraße zu Gast auf der Republika. Dankeschön, ihr seid tolle geheime Gäste gewesen.
9: Grüße <lacht> Freunde. Danke. Super. Danke. Ciao.
0: So, auf dem letzten Millimeter bin ich dann kurz vom Ziel gescheitert, aber so ein bisschen rausgefunden. Ach, Mensch, wie, wie, geht's, jetzt, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Ich habe einen, hab einen, Ablauf. Jetzt ist, der muss der Thomas ist dran, ne? Ah, ich bin dran. Nein. Ah, du hast, du, Richard hat einen Gast. Ja. Für mich ich habe einen oder? Gast. Ja,
4: für dich. Bitte setz dich doch mal hier auf diesen Stuhl. Ja, ein bisschen nach vorne. Hier gibt's ja, schon eine, ein bisschen eine weiter nach vorne. Fernregie, genau. Und genau. jetzt bitte mal weggucken. Jetzt mal weggucken. Und mein Gast, jetzt bitte hier vorne auf die Bühne und nicht sagen, bitte. Und bitte mal ganz still. Ich versuche jetzt mal ganz kurz hier fürs Publikum was zu googeln.
1: Hast du gerade gesagt, dein Gast ist Bertram Google?
4: Das wäre zu einfach für dich. So, und dann machen wir das hier mal entsprechend größer. Und ich glaube, wir haben es jetzt alle gesehen. Und dann mache ich es mal eben wieder weg. Ach, komm, mach mal den weiter halt dazu. Und das war's. Okay, Thomas, ich gebe dir einen Tipp, ähm, es ist was mit Medien.
1: <lacht> es Bitte. hat von, auf Twitter auch schon jemand kritisiert, diese Frage zu stellen, auf einer so medialen Konferenz. Ja. Ähm, ähm, du musst die Funktion nennen oder okay. den Namen. Ähm, ähm, bist du weiblich? Das dauert jetzt lange. Ja, du musst übersetzen, ich, ich sehe nichts. Entschuldigung.
4: ich überlege gerade.
1: Boah ey, und ich werde hier gedisst.
4: Ich, nein, ich überlege gerade, ich muss dir noch einen Tipp dazu geben. Die Funktion, die du erraten musst, die hat dieser Gast, äh, gestern jetzt nicht mehr, aber ist sozusagen ganz frisch. Also, ähm,
1: wie war, war deine Frage nochmal? Bist du weiblich? Nein. Nein, nein, nein. Okay, ich dachte, geil. Äh, okay, also ähm, jemand, bist du frisch gefeuert?
9: <lacht>
4: er sagt ja.
1: <lacht> oh, Grinst jetzt, aber. Grinst. Ah Gott, jetzt gehe ich im Kopf. Äh, warst du, also es geht jetzt um die Position. Die, die Position,
4: die er vor inne hatte. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Ähm, so regional hast du bestimmt von ihm schon mal gehört.
1: Soll ich jetzt mal ganz steigen und sagen, äh, hallo Christian Lindner? Nein, schade, kein Politiker. Äh, ja, nee. Ich meinte Herrn Lindner von der Rhein Zeitung. Ach so, den. Ich stehe. Es ist auch für mich die sechste
4: Stunde. Nein, der ist auch noch nicht. Gef der ist. Nein, 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 nein.
1: Ah, okay. Also ähm, warst du bei auch einem keine Mitarbeiter von ihm, falls du darauf. Äh, ja, habe ich jetzt nein. gerade. Warst du bei, Warst du denn bei einem Medienkonzern? Nein. Wie schade. Ähm, warst du bei einem öffentlichen im Bereich des öffentlichen umtriebigen Wesens, so Verwaltung oder sowas? Yes. Warst du in der Politik? Nein. Boah. Da kenne ich mich ja gar nicht aus. Warst du bei einem Ministerium? Nein. Äh, was gibt es denn da noch so? Warst du bei einer ähm, Landesmedienanstalt? I yes. Oh Gott. Äh. <lacht> er sagt nein, er ist nicht Gott. Äh, Landesmedienanstalten, da kenne ich doch äh, abgesehen von, von der, meiner, einer geschätzten Ex-Mitarbeiterin, die jetzt gerade rüberwechselt ist, äh, kenne ich da doch gar keinen. Es geht auch um die Funktion. Kannst, äh, kannst du ja. auch äh, Chef der äh, NRW-Landesmedienanstalt? Yes. yes.
4: Ach. Äh, Herzlich
1: willkommen, woo! Jürgen Brautmeier. Genau. <lacht> Ich bin, bei diesen, ich bin bei diesen Spielen immer so ganz mies. Es gibt eine, eine legendäre Podcast-Aufzeichnung, wo ich äh, es, glaube ich, über 90 Minuten nicht geschafft habe, Christoph Käse zu raten. Ähm, Kommt vor. Herr Brautmeier, ähm, sind Sie gefeuert oder freiwillig gegangen? Nein,
6: ich bin per Gesetz entsorgt. Das müssen Sie jetzt allen Nicht-Nordrhein-Westfalen mal erklären. Das stimmt. Also in der unendlichen Weisheit äh, des Gesetzgebers hat man ins Gesetz geschrieben, dass in Zukunft der Direktor der nordrhein-westfälischen Medienanstalt, das hat man 19, äh, 2014 reingeschrieben, Volljurist sein muss. Und da ich Historiker bin, war ab 2014 klar, meine Amtszeit endet in 2016, denn ich bin Historiker und kann mich nicht mehr um diesen Job bewerben, weil ich kein Volljurist bin. War das eine politische Intrige? Intrige weiß ich nicht, es war reine Politik, Machtpolitik, klar. Ähm, das ist ja auch dieser Punkt, dieses
1: Problem, das ich manchmal mit diesen Landesmedienanstalten so habe, ist, ähm, Christiane, möchtest was sagen? Ähm, ist ja eben die, dieser politische Durchgriff. Ähm, in, inwieweit ist denn eben, oh, ich soll näher rangehen, sag das doch. Äh,
6: also inwieweit ist denn im Tagesgeschäft einer Landesmedienanstalt die Politik dann auch ein Thema? Das war vielleicht bei mir das Problem. Also ich habe mich halt nicht von der Politik leiten lassen oder inspirieren lassen und hat man manchmal auch widersprochen und das äh, war dann nicht so schön. Ich habe sie zu viel geärgert, auf Deutsch gesagt und deswegen per Gesetz den Stuhl vor die Tür gesetzt gekriegt. Wäre es dann nicht konsequent gewesen, den ganzen Laden sowieso gleich abzuschaffen? Das geht mir zu weit, denn die Aufgaben, die die Medienanstalten machen, sind nicht ganz verkehrt. Man kann über Reformen nachdenken, über äh, Straffung, wie bei ARD auch, ne, von Aufgabe und Organisation, aber als solche nehmen sie schon eine interessante Aufgabe wahr, die allerdings jetzt auch auf dem Prüfstand steht, denn mit dem Netz und mit der Regulierung im Netz und ich muss jetzt, glaube ich, nicht über Lizenzpflicht für Streaming reden und so, da kommt einiges auf die Medienanstalten zu, wo sie noch dummerweise... Keine Instrumentarien haben. Sie haben vielleicht Antworten drauf, aber die Gesetze sind noch so veraltet, dass man jetzt hingehen muss und den armen Streamern eine Lizenz abverlangen muss. Das halte ich für den falschen Weg. Äh, da muss man an modernere Methoden ran, Anzeigepflichten oder ähnliches. Ähm, das sehen, glaube ich, nicht
1: alle Ihrer ehemaligen Berufsstandskollegen so, wenn ich das äh, richtig beobachte. Ähm, laufen wir auf eine Gefahr zu, die man äh, auch so in Unternehmen kennt? Also Juristen und ITler in Unternehmen betreiben ja häufig ähm, Machterhalt durch Verweigerungshaltung. Ähm, äh, laufen wir auf die Gefahr zu, dass so manche Landesmedienanstalt sagt: Mensch, wenn wir diese YouTuber jetzt lizenzieren können, dann tun wir das doch, weil dann haben wir ja auch wieder eine Existenzberechtigung.
6: Also das haben sie, glaube ich, gar nicht nötig. Es gibt so viel im Netz, wo man darauf achten muss, dass diese Schutzinteressen, Jugendschutz, Menschenwürde, Verbraucherschutz, Datenschutz, dass die irgendjemand staatsfern durchsetzt. Und da hätten die unheimlich viel zu tun, ohne dass er vorher sagen muss, komm Chris, bei mir eine Lizenz und drückst ein bisschen Geld ab. Das kann man anders organisieren, dafür wäre ich stark engagiert. Ich habe da schon in meiner Vorsitzzeit, ich war mal drei Jahre Vorsitzender aller deutschen Medienanstalten, immer wieder gepredigt und als ich gestern in ein Panel hineinkam, wo es um die Zukunft der Regulierung ging und ich dieselben Sätze hörte, die ich vor drei Jahren selber auch gesagt habe, dass die Politik da nicht Schritt hält etc., da bin ich auf dem Absatz umgeredet und habe einen Kaffee getrunken. Sie haben gerade ein interessantes Verb benutzt, nämlich durchsetzen. Ähm, was
1: bedeutet es denn, ähm, Jugendschutz durchzusetzen? Also sprich, wenn ich ein, ein Video auf einer ausländischen Plattform liegen habe, das nicht Jugendschutz äh, geeignet
6: ist, also Jugendschutzpflichtig ist sozusagen, wie setzen wir das denn dann durch? Also da muss man auch an neue Herangehensweise denken, denken, gerade im Jugendschutz. In Deutschland gucken die meisten immer nach irgendwelche deutschen Produkte und wenn wir es in Deutschland schon mal schafften, eine Art Selbstregulierung, eine stärkere Selbstregulierung hinzubekommen, wäre viel verdient. Bei der Vielzahl der Dinge, die im Netz sind, kriege ich das nicht mehr durch eine Ex-ante-Regulierung, wo ich vorher festschreibe, was sein darf und was nicht. Da kriege ich es eher durch eine nachgelagerte Kontrolle hin, mit wirksamen Sanktionsmechanismen und mit viel, viel mehr Selbstregulierung, dass die Branche selber ein Interesse daran hat, dass das, was da läuft, auch sauber ist wir hatten ja mal eine kleine Kampagne noch zu meiner Zeit mit Werbung auf YouTube. Da haben wir auch nicht mit dem Knüppel draufgehauen. Das war nicht mein Ding. Ich habe damals gesagt, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern mit denen reden und denen selbstbewusst machen, selbst klar machen, dass ihre Glaubwürdigkeit auch daran hängt. Schleichwerbung, genau. Dass ihre Glaubwürdigkeit dran hängt, dass sie bei ihren Followern etc. auch eine Glaubwürdigkeit behalten. Sonst ist ihr Geschäftsmodell binnen Kurzen perdu. Ähm, da war das eine andere Diskussion.
1: Das glaube ich aber ehrlich gesagt noch nicht einmal. Ähm, weil, also, oder doch, das ist ja natürlich auch ein, ein typisches Beispiel, weil, ähm, ich glaube nicht, dass bei einem YouTuber oder jetzt aktuell den Instagrammern das Geschäftsmodell bei Schleichwerbung durch ist, weil deren Zielgruppe sowieso glaubt, dass das meiste Werbung ist und das aber auch
6: akzeptiert wird, wenn es die richtigen Produkte sind. Wenn das so der Fall ist, können wir auch drüber reden. Natürlich, wenn ich die Leute nicht mehr aufklären muss, dass es Werbung ist, wenn das erkennbar ist, voll in Ordnung, sollen sie es kennzeichnen, dann ist es auch keine Frage der Glaubwürdigkeit mehr. Also auch da bin ich dabei. Bloß da müssen wir, das will ich damit sagen, neue Instrumentarien haben, mit den Alten, mit dem Knüppel wie der Schutzmann, das reicht nicht mehr. Ähm, aber so eine Selbstregulierung äh, äh, bei einer Klientel,
1: ähm, die ja ganz häufig auch durch die von, der Provokation, von einer gewissen Provokation und Jugendlichkeit lebt, weil äh, ne, wir alle waren ja mal hoffentlich irgendwann mal Rebellen,
6: ähm, äh, kann äh, das kann doch gar nicht funktionieren. Ach, das hat, als der Privatfunk kam, äh, auch. Äh war auch ein Thema damals. Hat man auch gesagt, das kann, das ist alles ganz schlimm und Kommerz und ich weiß nicht was und die testen die Grenzen aus. Klar haben die die Grenzen ausgetestet. Aber irgendwann war trotzdem eine gemeinsame Haltung, dass es irgendwo eine Grenze gibt und zur Not muss man die auch vor Gerichten auskämpfen. Auch das muss man machen. Dafür nochmal braucht man die Instrumente und die hat man gegenwärtig nicht. Aufgrund der veralteten rechtlichen Rahmenbedingungen, Staatsverträge etc. Und als Nichtjurist kann ich das leicht sagen, das Zeug ist veraltet. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, wo es war.
1: Ich glaube, Gunter Dück forderte heute auch schon mal einen neuen Rundfunkstaatsvertrag. Einfach weil es so weitgehende Änderungen durch das Netz gibt.
6: Würden Sie auch sagen, so weit sollte man gehen? Ja, natürlich. Also das, das habe ich schon lange gesagt und wird auch auf den Podien mittlerweile auch von der Politik gesagt. Bloß sie kommen nicht in die Puschen. Wie lange reden wir darüber schon? Jetzt warten wir alle darauf, dass in Brüssel eine neue Richtlinie verabschiedet wird. Ende des Jahres ist es vielleicht soweit. Die muss dann binnen einem Jahres in deutsches Recht umgesetzt werden. Ja, dann na, sind wir bei Ende 18 oder Ende 19 etc. Das dauert alles viel zu lange.
1: Ich behaupte ja immer äh, gerne und werde dafür auch angefeindet, dass Deutschlands Politiker auch einfach technophob sind. Also sie wollen sich gar nicht um, um äh, technische Dinge ähm, bemühen. Ähm, das klingt fast so, als ob
6: Sie meiner Meinung wären. Nicht ganz. Also es ist erstens ein Feld, wo wir nicht mehr so viele medienpolitischen Kontroversen haben. Als Politiker kann ich mich da nicht mehr profilieren. Damit gewinne ich keine Wahl mehr, verlieren tue ich sie auch nicht damit. Also das ist schon was für die Spezialisten. Die müssen daran Spaß haben, die müssen aber auch Visionen haben, die müssen auch Ideen haben. Ich will jetzt keine Pauschalverurteilung, aber was haben wir noch an Ideen, Visionen auf der politischen Seite, was die Medienpolitik angeht? Das steht immer nur, wir sichern, wir sichern, wir sichern. Und das ist noch ein bisschen wenig, das ist keine Weiterentwicklung. Ähm, finale Frage vielleicht, ähm, was macht denn jetzt so
1: ein ehemaliger Direktor an der Landesanstalt für Medien?
6: Der ist jetzt ein freier Mann. Weil ich ja natürlich vorher einen guten Vertrag hatte, wo was über äh, Übergang und so drin stand. Und zweitens, das ist viel wichtiger und interessanter, ich bin jetzt äh, Honorarprofessor an der Uni Düsseldorf für Geschichte. Das ist schön, mein Hobby, mein äh, Interesse und gleichzeitig für Kommunikations- und Medienwissenschaft. Darum bin ich hier um Neues zu lernen, was ich meinen Studenten mitgeben kann.
1: Dann würde ich einfach mal sagen, der Call for Papers für die Republika 2018 beginnt am 1. Dezember. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Wunderbar. It's vielen Dank. Deal.
4: Danke. Danke. Dankeschön. Jürgen Brautmeier, vielen Dank.
1: So. Wer war noch nicht? Für Als noch mal? Letztes, Franzi. Das ist völlig egal. Ähm, ich hoffe Kannst jetzt übrigens aus? nicht, dass uns irgendjemand dafür anfeindet, dass ähm, die Frauen die Gäste untereinander tauschen und die Männer ist das, ist das noch republikakonform? Frage ich. Besorgt. Wir werden sehen, wie
3: der Shitstorm ausfällt.
1: Ja, genau. Stormt jemand schon?
3: Ja. Dann möchte ich ähm, meinen Gast auf die Bühne bitten. Franzi Augen zu. Ja, ja. Okay.
2: Soll ich fragen oder noch nicht so? Noch nicht, die Augen aufmachen. Okay, ich kann auch die
3: Augen einfach zulassen und ein bisschen denken. und Darf ich schon fragen oder noch nicht? Ja, ich, äh, du, <lacht> du kannst anfangen, du kannst auch die Augen wieder aufmachen. Äh,
2: Männlein? Nein. Ah, Weiblein? Ja. Muss man ja alles fragen. Ähm... Ich frage jetzt einfach, was mit Medien?
3: Ja. Okay. Ähm. Es ist nicht ganz einfach, ich gebe es zu. Okay. Äh. Schreibst du? Ja. Podcast nein. du?
2: Bitte. Podcast? Nein. YouTube? Ich frage dir einfach alles durch. YouTube, ja. Also, so ein bisschen schreiben und so ein bisschen
3: YouTuben. Ich gebe dir einen Tipp, vielleicht mehr so klassische Medien. Okay. Äh, bist du bei einem Verlag? Nein. Bist du.
2: Äh, ganz klassisch. Ganz klassisch? Also, Was ist noch klassischer als ein Verlag? <lacht> 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 äh, Rundfunkanstalt? Ja? Ja, die Richtung stimmt. Okay. Ähm, ähm, Kenne ich dich? Nein. Okay. Ich brauche Tipps. Ähm, so... Das Ding da vorne? Also ein Bildschirm oder wie? Okay, also irgendwie was mit Medienbildschirm? Fernsehen, so? Mm, Fernsehen? Ja. Fernsehen. Okay, gut. Okay, Fernsehen. Ähm, Privatfernsehen? Nein, 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 nein. Also ganz klassisch äh, mit ja. 1900 und so, was wir eben schon hatten bei äh, Daniel. Was? Das hat sie nicht Also Rundfunk, äh, also Rundfunkanstalt. Okay. Ja. Klassisch. Bist du vor der Kamera? Nein. Du bist hinter der Kamera?
3: Ja. Ich glaube, viel mehr wirst du auch gar nicht rauskriegen. Ja, super. <lacht> Dein Vertrauen in meine Fähigkeiten
2: ist super. <lacht> Gib mal Tipps irgendwie. Ähm...
3: Thema Mensch. Wir können Franz ja auch erlösen. Thema Mensch? Genau. Ich, ich glaube, wir erlösen nicht Okay, einfach. vielen Dank. <lacht> es ist nicht zu erraten. Das ist Christine Olderdissen. Fernsehjournalistin und ähm, Mutter und digital begeistert und hat gerade ihre zwölfjährige Tochter zum Programmieren gebracht. Wow, spannend.
2: Aber dann möchte ich jetzt trotzdem einmal
10: kurz, also was, was genau, Thema Mensch beim Fernsehen, was ist das? Ich bin ganz klassisch Fernsehjournalistin und mache vor allen Dingen Porträts, also ich mache als freie Fernsehautorin fürs ZDF und für den MDR und arbeite eben für Sendungen wie von der Kirchenredaktion Sonntags TV fürs Leben oder auch beim MDR selbstbestimmt. Und ähm, daneben blogge ich eben auch, also meine eigenen Beiträge feature ich auf mein in meiner Webseite und ich bin eben auch Bloggerin für den Journalistinnenbund. Wir haben einen eigenen Blog, den Watch Salon, und ähm, den betreue ich auch ein bisschen als Administratorin. Und daher kommt meine Digitalbegeisterung. Ich bin eben äh, sehr eingestiegen auch in äh, das ganze Webdesign und
2: Okay, also ich glaube, du bist ausgesucht worden, weil äh, du Mutter bist. Wahrscheinlich, weil ich auch Mutter bin. <lacht> nein, nein, nein. Und weil nein, du nein, deine nein. Tochter äh, zum, zum Programmieren gebracht hast. Äh, wie bist du dazu gekommen und äh, wie bereitwillig hat deine zwölfjährige Tochter sich zum Programmieren? Das bringt
10: es. <lacht> also es ist ein bisschen übertrieben, weil ähm, wir haben gerade erst angefangen mit unserem Coding-Kurs. Aber die Geschichte geht ein bisschen weiter. Also ich will ich ein bisschen ausholen da. Ja, total gerne. Ähm, äh, ähm, ich habe mich immer geärgert, darüber als Digital Immigrant bezeichnet zu werden aufgrund meines Alters und ich habe immer gedacht, Moment mal, dieses Digitale, dieses ganze Internet, das ist doch entstanden, da war ich längst auf der Welt, bevor diese Natives geboren waren und ähm, dann habe ich gedacht, das hat mich so geärgert und äh, 2011 war es soweit, meine Tochter war sechs Jahre alt und ich dachte, Mist, irgendwann ist die soweit und will in dieses Internet und wenn ich sie alleine lasse damit, das gefällt mir gar nicht. Damals war sowas wie Facebook und Twitter, das ist alles so gefährlich und da legen wir uns alle offen und jeder kann wissen, wer wir sind und bipapo. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt Gas geben und habe beim Frauencomputerzentrum hier in Berlin einen Kurs gemacht, und die haben mich komplett eingeführt in diese ganze Geschichte. Wie, wie habe ich überhaupt eine Online-Reputation? Wie gehe ich in Facebook? Wie mache ich als Twitter? Ich bin erstmal mit einem Fake-Account reingegangen, um mich zu schützen, um das anzugucken, wie das ist. Und dann bin ich aber voll, volles Rohr eingestiegen und habe dann angefangen, meine eigene Webseite zu machen. Und ähm, inzwischen mache ich mehrere Webseiten und mache Webvideos und Pipapo und so weiter. So, meine Tochter ist währenddessen immer älter geworden und hat mir zugeguckt. Die kriegt natürlich mit. Mama ist wieder, Klicker, die Klick, sitzt an ihrem Computer, während sie in ihrem im Kinderzimmer da schläft und immer klick, die klick. Ähm, und jetzt war es soweit, ähm, sie war bei ihrem ersten Girls' Day und bei Soundcloud. Und dann kam sie zurück total begeistert und sagt: Mama, das war so toll, die haben einen Codierkurs mit uns gemacht, einen Workshop. Ich will jetzt auch coden. Wann war der, Gu war der Girls' Day jetzt? Äh, vor kurzem oder ähm, wie? Keine drei Wochen her. Ah, okay, super.
2: Und ähm, gibt es denn, an genug, also gibt's denn genug Angebote für zwölfjährige Mädchen, um
10: halt jetzt auch wirklich ähm, programmieren zu lernen? Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Angeboten, ähm, nicht immer in Berlin, also es gibt gerade ein tolles Angebot in Hamburg, habe ich entdeckt. Aber ähm, wir sind einfach zur Code Academy gegangen. Also es ist ein Programm aus Amerika, wird aber auch auf Deutsch übersetzt, der ganze Kurs. Und da kannst du einfach so, wir sind jetzt in HTML eingestiegen, wir sitzen da nebeneinander. Und ich weiß natürlich schon ein bisschen mehr durch mein Webdesign. Aber ich habe es eben als Quereinsteigerin ähm naja, weißt du, du, du schummelst dich dann so ein bisschen durch, du hast nie eine Systematik und mit ihr fange ich jetzt an wirklich zu gucken, wie baust du eine Webseite systematisch auf, ja, also von, vom Anfangscode bis zum Ende runter und, und so weiter, ich bin sehr gespannt, wie das werden wird. Ähm, nun hast du ja ein bisschen mehr Erfahrung als ich, also mein Sohn kommt jetzt, mein großer Sohn
2: kommt jetzt irgendwie erst in die Schule, ähm, das heißt also wir fangen jetzt gerade mit diesem ganzen Schulleben an, du hast jetzt sechs Jahre Vorsprung, ähm, findest du, dass das Schulsystem
10: ähm, deine Tochter ja auf das Berufsleben gut vorbereitet? Ach weißt du, das haben wir uns früher auch schon gefragt, ja. Ich glaube, nein, nicht wirklich. Die lernen eine ganze Menge Zeug und die lernen, es, die lernen auch schneller als wir. Also den, den Stoff, den sie jetzt macht, da habe ich immer gedacht, Moment, was haben wir, achte Klasse oder so gehabt. Aber ich, ich finde zum Beispiel, wo Schule wirklich noch versagt ist in dem ganzen Digitalbereich und das ärgert mich sehr, weil die Kinder haben heute alle Smartphones und keiner sagt den Eltern, den Kindern, wie sie damit umgehen können. Also ich begleite meine Tochter hier da drin. Und ich habe auch auf dem Elternsprechtag, auf dem Elternabend gesagt, Leute, wollen wir uns nicht mal jemanden holen, der uns ein bisschen was erklärt, wie wir damit umgehen, was wir unseren Kindern zeigen. Die haben alle gesagt, nö, nee, wieso, das brauchen wir gar nicht. Ja Und natürlich hatten wir schon den ersten Fall von Cybermobbing. Bom, hat's gemacht, ja, passiert. Weil es gibt einfach auch keine Mediener Medienerziehung an den Schulen. Das ärgert mich maßlos. Und man kann da auch nichts tun
2: wahrscheinlich, ne, weil alle, nicht alle Eltern an einem Strang ziehen und sondern eher sich dann auf einem Eltern
10: Elternabend ähm, äh, äh, die Köpfe einhauen. Ja, die sagen auch, das brauchen wir doch nicht und das geht doch schon noch so. Und dann hast du eben auch Lehrer, die die keine Ahnung haben von all dem, ja, die nicht mal ein Smartphone besitzen, die nicht mal wissen, was die Kinder, Kinder da eigentlich machen. Ähm, gut, es gibt dieses Smartphone-Verbot während des Schul Schultags. Kaum ist die Schule vorbei, zack holen die die Dinger raus und dann geht's halt ab, ja. Was gibst du denn deiner Tochter mit,
2: ähm, gerade im Fall, du hast gerade gesagt, dann gab es den ersten Fall von Cybermobbing, was, also wie ähm, gehst du mit deiner Tochter damit um und ähm, ja, habt ihr da irgendwie bestimmte Rezepte, die, also hast du ein bestimmtes Rezept irgendwie ent entwickelt, was du deiner Tochter damit auf dem Weg gibst oder wie ist da,
10: oder kann man das vielleicht auch gar nicht so pauschal sagen? Ich habe ja eigentlich gesagt, das, was ich ja auch so sage im Straßenverkehr, in Begegnungen mit Menschen, wenn es dir unheimlich wird, wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, geh weg, mach aus. Weißt du, wenn du dich auf Seiten verklickt hast und du kommst auf Seiten, wo du sagst, mm, mach ich nicht, rausmachen, weg, immer weggehen. Ja? Wenn du belästigt wirst von irgendwelchen Leuten auf der Straße, geh weg, dreh dich um, hau ab. So, mehr kann ich nicht sagen. Ich kann ja nicht sagen, da musst du das machen und das und dann musst du erst jemanden fragen und so. Nee, ja, hör Hör auf dich selber, entwickle ein eigenes Sicherheitsgefühl.
3: Ich glaube, das war ein gutes, ein gutes Schlusswort. Ähm, großen Respekt und viel Erfolg für die weiteren Coding-Abenteuer, die ihr so gemeinsam ähm, erleben werdet. Sag noch mal die Webseite von äh,
10: deinem Blog äh, und ich hoffe, du wirst auch da, uns da auch ein bisschen auf den Laufenden halten. Also äh, unser Blog, das ist vom Journalistinnenbund, das heißt Watch Salon und wir werden natürlich auch über die Republika berichten, das ist ja klar.
0: Okay, vielen, vielen Super, Dank. Super, vielen Dank. Und, oh, das ging rasend schnell zu Ende. Äh, danke, dass ihr alle mitgemacht habt, dass ihr mitgemacht habt. Es gab viele schöne Tweets, das hat Spaß gemacht zu lesen. Und äh, ich würde sagen, jetzt gehen wir raus noch ein Bier trinken, oder? Dankeschön, bis zum nächsten Dankeschön. Jahr.